0: Vandaag gaan we naar een korte terugblik verder in 1 Korintiërs 4. De christenen in Korinthe waren stil blijven staan. Ondanks de tijd dat ze al christen waren, groeiden ze niet in hun geloof. Paulus maakte hier de vergelijking met het voedsel dat een baby krijgt. Een pasgeborene begint met melk, maar schakelt na verloop van tijd over op wat steviger voedsel. En zo werkt het ook bij christenen. Mensen die net zijn gaan geloven hebben behoefte aan dat geestelijke voedsel dat bij hen past. Daar groeien ze een tijdje van. Maar daar blijft het niet bij als het goed is. Na verloop van tijden is het belangrijk om steeds verder de diepte in te gaan. God heeft niet zomaar zoveel van zichzelf bekendgemaakt in de Bijbel. Het is de bedoeling om hem daardoor steeds beter te leren kennen. De Korintiërs waren zo druk met hun onderlinge geruzie en gedoe dat ze geestelijk gezien niet groeide. Verdeeldheid en alle energie die daarin gaat zitten... brengt mensen niet dichter bij de Heer. Integendeel. Daarom is het belangrijk om steeds op de Heer gefocust te zijn... in plaats van op mensen. In het vervolg schrijft Paulus over het bouwen dat christenen doen. Wie met goede materialen aan het werk gaat... op het fundament van Christus, werkt niet voor niets. Dat houdt zijn waarde bij God... Het gaat in dit gedeelte niet zozeer om persoonlijke geloofsgroei, maar om het opbouwen van de gemeente met behulp van meer en beter onderwijs. De vraag die Paulus opwerpt is of er gebouwd wordt met duurzaam materiaal dat past bij het fundament of met materiaal dat makkelijk vergaat. Dat is nu nog niet altijd zichtbaar, maar in de toekomst zal duidelijk worden of het gegeven onderwijs de toets van God kan doorstaan of niet. Onderwijs dat in de gemeente van God gegeven wordt, behoort de gelovigen op te bouwen in het geloof. En dat heeft blijvende waarde voor God.
1: In de voorgaande hoofdstukken heeft Paulus iedere groepsvorming binnen de christelijke gemeente afgewezen en duidelijk gemaakt dat hij en de andere apostelen geen partijleiders zijn, maar dienaren. Aan de andere kant moet Paulus voorkomen dat de Korintiërs zich boven hem zullen gaan verheffen. 1 Korintius 4 vers 1 U moet ons zien als dienstknechten van Christus, als beheerders van Gods geheimen. Vers 1 sluit aan bij het laatste vers van het vorige hoofdstuk: Zoals de gelovigen van Korinthe van Christus zijn, zo is ook Paulus van Christus. De apostel is dienstbaar aan de gemeente, maar hij is alleen verantwoordingschuldig aan de Here. Het ons in U moet ons zien als dienaren van Christus en beheerders van de geheimen van God heeft in de eerste plaats betrekking op Paulus en Apollos... maar in het verlengde daarvan ook op de andere apostelen en medewerkers. Ongemerkt heeft Paulus de beeldspraak uit 1 Corinthius 3... verschoven van een bouwwerk naar een grote huishouding. Binnen de huishouding van God zijn de apostelen dienstknechten en beheerders. Een beheerder of rentmeester is iemand die de huishouding regelt en de administratie daarvan bijhoudt. Hij is verantwoording verschuldigd aan de Heer des Huizes. Het huis is in dit geval het eigendom van God en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. De bezittingen die de apostelen moeten beheren, zijn de geheimen van God. Deze geheimen hebben betrekking op Gods heilsplan. Ze waren vroeger niet bekend, maar zijn nu geopenbaard en moeten door de apostelen worden bekendgemaakt. In Efeziërs 3 vers 9 zegt Paulus in dit verband Ik mag de mensen laten zien hoe God, die alles gemaakt heeft, zijn verborgen plan uitvoert. Het plan dat hij vanaf het begin voor zich heeft gehouden. Ook de heiland heeft zijn discipelen geheimenissen geopenbaard, in Matthäus 13, vers 51 en 52 vraagt hij aan hen, Begrijpen jullie dit? Ja, antwoordde zij. Hij ging verder en zei, Ieder leraar van de Joodse godsdienst die een leerling van mij wordt, heeft een dubbele schat. De oude schat van Mozes en de profeten en de nieuwe schat van mij. Dat is wat een dienaar van de geheimen van God moet doen. Nieuwe en oude dingen uit het woord van God tevoorschijn halen. 1 Corinthians 4 vers 2 Een eerste voorwaarde voor een beheerder is dat hij betrouwbaar is. Van beheerders wordt de eigenschap verlangd dat zij betrouwbaar zijn. Het woord trouw, getrouw of betrouwbaar heeft hier de betekenis van betrouwbaar zijn. Die betrouwbaarheid moet blijken. De beeldspraak van de betrouwbare rentmeester of beheerder vinden we al bij de Heer Jezus zelf. 1 Corinthians 4, vers 3 en 4 Nu maakt het voor mij niet uit welk oordeel u of anderen over mij hebben. Ik heb niet eens een oordeel over mezelf, want al ben ik mij van geen kwaad bewust, de enige die mij kan beoordelen is de Heere. Zoals blijkt uit 1 Corinthians 9, vers 3 matigen sommige Corinthiërs zich een oordeel over Paulus aan. Naar hun mening is Paulus onvoldoende geschikt gebleken en heeft hij niet voldaan aan wat werd verlangd. Maar voor Paulus is zo'n oordeel van sommige Corinthiërs van weinig belang. Voor hem gaat het erom hoe hij op de dag van de Here door God zelf wordt beoordeeld. We zouden hierbij kunnen denken dat Paulus zich enigszins arrogant, boven de Corinthiërs wil verheffen. Maar dat is niet het geval. Paulus beoordeelt ook zichzelf niet, waarmee hij zegt dat elke beoordeling of zelfbeoordeling van het geweten in geen verhouding staat tot het komende oordeel van Christus. In het algemeen kunnen we zeggen dat de apostel in de versen 3 en 4 drie niveaus van beoordeling aangeeft. De eerste die hij noemt is het oordeel van anderen. Voor Paulus is zo'n oordeel van weinig belang. Hij verdedigde zijn apostelschap met grote inzet tegenover de critici. Vaak werd er wel iets over hem gezegd. Wij zouden zeggen dat er regelmatig berichten uit het roddelcircuit tevoorschijn kwamen. Verderop in 1 Corinthians 4, in de verse 11 tot en met 13, gaat Paulus er verderop in. Tot op dit moment lijden wij honger en dorst. We hebben nauwelijks kleding en worden mishandeld. We hebben nergens een huis en doen zwaar werk met onze handen. De mensen die ons uitschelden wensen wij het beste toe. Vervolging verdragen wij geduldig. Wij blijven vriendelijk als over ons wordt geroddeld. Wij zijn het afval van de wereld geworden, het uitschot en daar lijkt geen verandering in te komen. De woorden laten zien dat Paulus er wel gevoelig voor was... wat anderen over hem dachten... maar zijn leven werd er niet door beïnvloed. Luisteraar, kunnen wij de woorden van Paulus nazeggen? Wat is onze houding als anderen over ons praten? Het is onvermijdelijk dat mensen over andere mensen praten. Ook gelovigen moeten voortdurend bidden wat David bad in Psalm 141, vers 3. Heren, help mij niet te snel te spreken. Zorgt u ervoor dat geen verkeerd woord over mijn lippen komt. In het Nieuwe Testament schrijft de apostel Jacobus rake dingen over de tong. Zo is ook de tong een vuur. Eén vonkje is genoeg om een heel bos in brand te zetten, Jacobus 3. Het tweede niveau van beoordeling is het oordeel dat een mens over zichzelf geeft. Paulus zegt erover, ik heb niet eens een oordeel over mezelf. Een gelovige moet zich door de geest van God laten leiden en niet door zijn of haar eigen geweten. Paulus zegt erover, want al ben ik mij van geen kwaad bewust, de enige die mij kan beoordelen is de Here. Het is karakteristiek voor de menselijke natuur dat wij streng zijn voor anderen en mild en toegevend naar onszelf. Laten we ook maar niet denken dat het met ons wel meevalt. Ook wij zijn vaak snel met een oordeel over een ander. Maar wat komt er aan het licht als de Heere zijn schijnwerper op uw, jou en mijn leven zet? Nee, wij kunnen onszelf niet objectief beoordelen maar de Heere kan dat wel. Het brengt ons direct op het derde niveau van beoordeling. Het is het enige eerlijke, objectieve en rechtvaardige niveau van beoordeling. Paulus schrijft, de enige die mij kan beoordelen is de Heere. In 2 Corinthians 5 vers 10 lezen we, want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad. Voor de rechterstoel van Christus gaat het niet meer om het oordeel. Ons oordeel heeft Christus eens en voor altijd op het kruis van Golgotha verzoend. Hij heeft onze zonden van ons afgenomen en heeft ze zo ver weggenaan dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is. Psalm 103 vers 12 Wat wordt er dan beoordeeld? De Heere zal beoordelen of wij wel goede rentmeesters zijn geweest over alles dat Hij ons heeft toevertrouwd. Als het alleen maar tot eigen eer en genot heeft gediend, zal het als hout, hooi en stro verbranden maar anders zal het goud, zilver en edelsteen zijn tot eer van de heren, want de grote dag van de heren zal het vanzelf doen blijken. Alles wat waardevol is, blijft, de rest verbrand. 1 Corinthians 4 vers 5 Sta dus niet met uw oordeel klaar. Laat dat rusten tot de heren komt. Hij zal alles wat zich in de duisternis afspeelt aan het licht brengen. En hij zal laten zien wat er in ieders hart omgaat. Dan zal hij iedereen de eer geven die hem toekomt. In het licht van de beoordeling door de Here vermaant Paulus de Corinthiërs om op te houden met oordelen. Het begin van vers 5 kunnen we ook vertalen met «Jullie mogen helemaal niet oordelen, want het is daarvoor niet de juiste tijd». Paulus benadrukt de houding van de Corinthiërs bij het oordelen. Hun houding moet definitief veranderen. De reden om te stoppen met oordelen ligt vooral hierin dat zij niet eens in staat zijn om iets op de juiste wijze te beoordelen. Een mens, ook een gelovige, kan niet verder zien dan de buitenkant. Als kanttekening moeten we wel zeggen dat we in 1 Corinthiërs 4 niet te maken hebben met een algemeen bevel om niet over iets te oordelen, maar met een bevel om niet te oordelen over de dienstknechten van de heren. In de vorige verse ging het uitdrukkelijk over Paulus. In 1 Corinthiërs 5 vers 12 worden de Corinthiërs wel opgeroepen om te oordelen over een zondaar in hun midden. Het bevel dat Paulus doorgeeft geldt tot de tijd dat de heren komt. Hij zal bij zijn komst de gelovigen beoordelen, niet alleen op grond van wat aan de buitenkant zichtbaar was, maar juist op grond van hun motieven en achterliggende gedachten. Paulus verwoordt dat als volgt. Hij zal alles wat zich in de duisternis afspeelt aan het licht brengen en hij zal laten zien wat er in ieders hart omgaat. Daarna volgt heel plechtig dan zal hij iedereen de eer geven die hem toekomt. Paulus is in zijn bediening niet afhankelijk van de lof of de kritiek van mensen. Hij verwacht de lof en de beloning alleen van de Heer. In het laatste bijbelboek, openbaring, heeft Christus een woord van aanbeveling voor de christengemeente in Klein-Azië. De Heer heeft hen geprezen, ondanks de fouten die er ook waren. Zijn genade is groter dan onze gedachten, maar daar mogen gelovigen geen misbruik van maken. Trouwens, ongelovigen ook niet. Zou dat dan kunnen? Ik denk volwel. Als een mens Christus niet wil aanvaarden, omdat hij of zij van mening is dat de Heer het toch wel genadig zal zijn, Hij is immers een God van liefde, dan komt een mens beschaamd en teleurgesteld uit. De spitsvondige uitspraak, de Heere roept toch op om de vijanden lief te hebben. Dan zal hij toch zelfs zijn vijanden niet verloren laten gaan. Maar luisteraar, met alle respect, denkt u dat de Heere zijn zoon aan een kruis had laten sterven als er nog andere mogelijkheden waren geweest tot verzoening met de mensheid en zijn gevallen schepping? Ik denk van niet. En dat baseer ik niet op mijn eigen gedachte of mening, maar alleen op het woord van God zelf. Handelingen 4 vers 12 Er is bij niemand anders redding te vinden. Hij, Jezus, is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Luisteraar, laat u met God verzoenen door Jezus Christus. En treuzel niet net zo lang totdat de eeuwigheid u overvalt en de deur van Gods redding is gesloten. 1 Corinthius 4, vers 6 Ik heb dit op Apollos en mezelf toegepast, vrienden, om u een voorbeeld te geven. Ik hoop dat u van ons leert om u te houden aan wat geschreven staat en om iets bescheidener te zijn. Door over de een hoog op te geven, doet u een ander tekort. Met deze woorden richt Paulus zich heel direct tot de gemeente. Hij spreekt hen aan met... Vrienden. Hij wil hen in liefde terechtwijzen. In het eerste gedeelte van vers 6 heeft de apostel het voorgaande toegepast, bij wijze van voorbeeld, op zichzelf en Apollos, opdat de Korintiërs van dat voorbeeld zouden leren. Nu is het de beurt aan de Korintiërs om in te zien dat zij zich ten onrechte hebben opgeblazen en om te leren bescheidener te zijn. Wat zij precies moeten leren wordt door Paulus aangegeven met de woorden... Ik hoop dat u van ons leert om u te houden aan wat geschreven staat. Daarmee bedoelt Paulus stellig het Oude Testament. En we zullen in het bijzonder moeten denken aan de door hem aangehaalde teksten. Het gaat daarbij steeds om waarschuwingen aan de in eigen ogen wijze mens. De Corinthiërs moeten zich deze vermaningen ter harte nemen en zich er niet boven verheffen. Concreet moeten de Corinthiërs iets bescheidener zijn, want door over de een hoog op te geven, doen zij een ander tekort. 1 Corinthiërs 4 vers 7 Wat maakt u beter dan een ander? U heeft toch niets van uzelf? Alles wat u hebt, hebt u gekregen. Waar beroemt u zich op? Met twee retorische vragen verwijt Paulus de Corinthiërs een gebrek aan zelfkennis, zelfoverschatting en een gebrek aan nederige dankbaarheid. 1 Corinthiërs 4 vers 8 en 9 U schijnt te denken dat u geestelijk al verzadigd bent. Als rijke koningen zit u op uw troon. Ja, was u maar koningen. Dan zouden wij samen met u regeren Soms denk ik dat God ons, apostelen, de laagste plaats heeft toegewezen, als gevangenen die de dood in de armen lopen. Want in de arena van de wereld zijn wij een schouwspel geworden voor engelen en mensen. Wat een tegenstelling tussen u en ons. Na het verwijt van opgeblazenheid aan het adres van de Corinthiërs wordt Paulus ironisch. U schijnt te denken dat u geestelijk al verzadigd bent. Als rijke koningen zit u op uw troon. Het gaat erom dat de Corinthiërs inderdaad van mening waren dat zij het doel al bereikt hadden. De zogenaamde wijsheid die in Korinthe werd gepropageerd lag in de lijn van de Griekse filosofie. Het hield in dat men zich niet richtte op de wederkomst van Christus, de toekomstige opstanding van de doden, en het aanbreken van het Messiaanse Vrederijk, maar alleen op het hier en nu ervaren van alle heilsbeloften van God. In de rijkdom van Gods genade en de gaven van de Heilige Geest die zij hadden ontvangen, zagen zij het einddoel. Zij vonden dat ze daarmee al volmaakt waren geworden, verzadigd, rijk en heersend als koningen. Ten dele is dat waar. Maar de volle openbaring van het koninkrijk van God, waarin de gelovigen met Christus als koningen zullen regeren, komt nog. Als werkelijk de dag van de heren was aangebroken, de dag waarop de gelovigen de heerschappij zullen ontvangen, dan zouden ook Paulus en alle anderen hun aandeel hebben ontvangen in deze heerlijkheid. Maar zover is het nog niet. Het tegenovergestelde van die ironische opmerking is ook waar. Paulus en zijn mede-apostelen, onder andere Apollos, verkeren helemaal niet in een positie van eer en heerschappij. Paulus is nog steeds ironisch. De Corinthiërs moeten zich niet verbeelden dat zij het einddoel al bereikt hebben. Soms denk ik dat God ons, apostelen, de laagste plaats heeft toegewezen als gevangenen die de dood in de armen lopen. Paulus kan hierbij gedacht hebben aan het beeld van de triomftocht van een Romeinse veldheer. Achter de parade van de generaal met zijn zegevierende troepen werd de buit meegevoerd met als laatsten de krijgsgevangenen, die veroordeeld waren om in de arena hun leven te beëindigen. Daarna roept Paulus inderdaad het beeld van de arena op waarin de ter dood veroordeelden tot vermaak van de mensen op de tribunes, zullen vechten op leven en dood. Het publiek bij dit schouwspel bestaat uit de kosmos, hier wereldordening in de zin van heelal, universum. Wat Paulus namelijk met kosmos bedoelt, wordt duidelijk uit de toevoeging wij zijn een schouwspel geworden voor engelen en mensen, zowel door de bewoners van de hemel als door die van de aarde wordt de strijd en het lijden van de apostelen nauwlettend in de gaten gehouden. Paulus spreekt hier uit eigen ervaring. Nog maar kort tevoren was zijn leven in zo zozeer in gevaar geweest, dat hij in 1 Corinthius 15 vers 32 schrijft, In Efeze heb ik bij wijze van spreken met de wilde beesten gevochten, op leven en dood, 1 Korintiërs 4 vers 10 tot en met 13 Wij zijn dwaas ter wille van Christus, maar u bent verstandige gelovigen. Wij zijn zwak, maar u bent sterk. U staat hoog in aanzien, maar wij worden veracht. Tot op dit moment lijden wij honger en dorst. We hebben nauwelijks kleding en worden mishandeld. We hebben nergens een huis. Wij doen zwaar werk met onze handen. De mensen die ons uitschelden, wensen wij het beste toe. Vervolging verdragen wij geduldig. Wij blijven vriendelijk, als over ons wordt geroddeld. Wij zijn het afval van de wereld geworden, het uitschot, en daar lijkt geen verandering in te komen. Om aan de Korintiërs duidelijk te maken hoe ingebeeld en opgeblazen zij zijn, zet Paulus de ironische toon verder voort. Daarbij grijpt hij in principe terug op zijn opmerking in 1 Corinthiërs 1, dat de Corinthiërs, toen zij tot bekering kwamen, niet behoorden tot de grote denkers, invloedrijke en vooraanstaanden. Maar nu vinden zij zichzelf wel wijs, krachtig en voornaam. Daartegenover schrijft Paulus wij zijn dwaas te willen van Christus. Hij bedoelt dat hij en zijn mede in de ogen van de wereld dwaas zijn, omdat zij in hun prediking het kruis en de opstanding van Christus centraal stellen. Maar de Corinthiërs beschouwen zichzelf als verstandigen in Christus. De ironie is dat zij die werkelijk met Christus verbonden zijn, zich niet op hun verstandigheid en wijsheid zullen laten voorstaan. Waarschijnlijk denkt Paulus aan spreuken 3 vers 7. Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Heere, en ga het verkeerde uit de weg. Paulus gaat verder en schrijft, wij zijn zwak, maar u bent sterk. Voor Paulus bestaat zwakheid niet alleen uit lichamelijke zwakheid, maar hier vooral uit de onveiligheid en onzekerheid van zijn eigen leven door vervolgingen en ontberingen. De Corinthiërs zijn sterk in die zin dat ze opgeblazen zijn en zichzelf belangrijk vinden. In dezelfde richting wijst, u staat hoog in aanzien, maar wij worden veracht. Van huis uit waren de gelovigen van Korinthe juist uit de minst geëerde bevolkingsgroepen afkomstig. Hun huidige eer bestaat voor een groot deel hierin dat zij zichzelf verheerlijken. Voor Paulus betekent het dienen van de Heere juist het doorstaan van smaad en laster ter willen van de prediking van het evangelie. 1 Korintiërs 4, vers 14 tot en met 21. Mijn beste vrienden, ik schrijf dit niet om u een gevoel van schaamte te geven, maar om u terecht te wijzen, want al zijn er duizenden die u in Christus verder opvoeden, u hebt niet veel vaders. Ik ben uw geestelijke vader. Ik heb u het leven met Jezus Christus binnengeleid. Daarom smeek ik u. Volg mijn voorbeeld. Daarom heb ik ook Timotheus naar u toegestuurd. Hij is voor mij als een eigen kind, een trouw dienaar van de Here. Hij zal u eraan herinneren hoe ik voor Jezus Christus leef en welk onderwijs ik in elke gemeente geef. Sommigen denken dat ik niet naar u toe kom en blazen hoog van de toren. Maar binnenkort kom ik bij u, als de Heer het goed vindt. Dan wil ik wel eens zien of die grootsprekers ook iets presteren. Want waar God werkt, is het niet de kwestie van woorden, maar van kracht. Wat hebt u liever, dat ik met straf bij u kom of met liefde en zachtheid? Het blijkt dat het Paulus ernst is. Hij komt om orde op zaken te stellen. Het is alleen de vraag of de gelovigen van Korinthe en in het bijzonder de opgeblazen leraren onder hen... een verkeerde houding zullen inzien... en zich bij het lezen van de brief zullen verootmoedigen. Van hun reactie op deze brief zal het afhangen... hoe straks de confrontatie zal verlopen. In de volgende uitzending lezen we 1 Corinthians 5...